0: Hoofdstuk 35 van het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperus. Hoofdstuk 35. Oorlog dreigde er niet meer met Noord-Humberland. Twee malen was Clarion nu verslagen... en hij zou niet durven meer. Zelfs al waren de negen giganten tot penitentie Romewaarts. En de winterdagen sleepte eentoniglijk voort... De sneeuw lag over de bladeloze forresten en zoomde met breed dons de barbicanen van Camelot, de tinnen en torens. En bijna nimmer klonk het hoorngeschal der wachters. Geen ridder trok deze landen door. De noordenwind blies over de burcht de korte dagen deden dra in de namiddagen de weemoedigheden dwalen langs de donkere hoeken der kemenaden en omdat koning arthur krank lag waren zorg en droeve nagepijzen niet te verdrijven vandaag en terwijl koning assentijn zat daast het bedde van koning arthur en hem troostte met te herinneren aan het glorieuze destijds toen iedere dag bijna zich avonturen had voorgedaan weldagen van vermoeienissen velen meende Assentijn, die nooit met de tafel ronde gedweept had, zocht de Gwenever en Isabelle elkaar. De jonkvrouw was blijde de zoete koninginne, van wie zij in trouwen Lanselots jeesten zoveel gelezen had, nu te zien met eigen ogen en te beminnen als een koninginne van minne, en zij ze bekende zelf een te minnen, altijd bemind te hebben en te hebben gelogen tot Garwijn toen hij stervende lag onder de koningslinde en hoewel gwenve haar troostte dat zij gelogen had uit karitate en hoewel de huispaap hare biechten hoorde en haar de heilige absoluties schonk wilde isabelle meer boete dan alleen iedere dag aan Gavins sepulker in het grafgewelf onder de kapelle te bidden voor zijne ziel en voor haar eigene vergeving en toch zij ter beevaart met de koninginnen samen die meende een Bevaart was om zoo trouwen Echt echtbreukige minnen tot Lancelot, die zelve ter bevaart was, beter dan nooit berouwen te tonen. Zodat langs de sneeuwige wegen, met hare edelvrouwen, koningin en prinses Barrevoets en de witte pij en de lange, windverflakkerende kersen ter hand en met ridders en wapenknechten ter begeleiding voor en achter de bevaart volbrachte, drie dagen lang van kapelle tot kapelle. Ze kwamen ook ter kapelle waar achter op de hoven, die Donil en Mordred door Gaarwijn lagen begraven, en zij baden voor hun beide zielen. Ze baden veel gebeds en ze deden veel goeds, en zij schonken overal haar gaven, maar ze waren wel blijde toen ze terugkwamen tot Camelot en zich warmen konden bij de grote vlammende vuren, de verkleumde handenkus en de verkleumde voetekes. En ook kan de vertellen van haar beide minnen met minder vroeging, nu zij drie dagen in de sneeuw ter pelgrimage waren geweest. Maar weilen riep Asentijn Gwenefer aan het ziekbed des konings. Die wilde zelf niet dat Gwenever immer daartoefde, toefde, maar nu hij zelve zich sterven voelde, van dag tot dag, legde hij, als zij knielde bij hem zijn grote aderige hand over haar gouddraadsblonde hoofd, en zeide haar, zij was toch altijd liefdevol voor hem geweest als een dochterlijn en dat zij, nu hij daar verlaten ging als koningin van Logus zou heersen en dat hij haar riet spoedig na zijn dood zich een gemaal te kiezen. Lancelot riet hij haar aan en zij weende zeer, hare tranen vloeiden over z'n handen en z'n kus zegende haar voorhoofd van zoete en trouwe zondaressen tot op een morgen de negen pellegrijnen terugkwamen uit Rome. Onderweg hadden zij veel met Malkanderen gesproken, en hoe vreemd het was van wonder en avonturen. Zij moesten Malkanderen toegeven dat het door lijn gezonde skaak, waarvan zij allen geweten hadden, allerlei medegesneept had, tot zelfs schandekarren en belaagde taboezelen toe, laatje tot zelfs gavijnsdood toe. Was alles niet geschakeld geworden, het een aan het aar, tot hun de bedevaart toe, waartoe zij zich hadden verplicht gevoeld? En toen zij terug waren tot Camelot, omhelsde Isabelle Gwineband en omhelsde gwenever Lancelot en zeide hem met tranen die vloeiden en haar nog schoner maakten dat de koning stervende was. En de negen wieganten verzamelden ons bedden waarbij een vinder, die de veler begeleide, zong van vroegere jeesten. Die werden van alle ridders geboekt door de klerken en gepingeerd door schilders op de wanden der zalen. En zo tussen de zijnen en visioenen van wonderen en avonturen verscheidde koning Arthur, die heerste over het land van Loges in zijn burcht tot Camelot. Toen de koning in zijn koningsgraf, midden in het gewelf onder de kapellen, Gawein lag daar ook dichtbij, was bijgezet huldigden de wieganten in bijzijn van Assentijn en Isabelle de koningin Gwenever en zwoeren haar als vazallen en als baroenen de plechtige eden. En toen duwde Bohort Lancelot naar voren. Maar Lancelot en de anderen duwden Bohort, die was zo reuzig groot en die zou het wel goed kunnen zeggen, terwijl Gwenever zo zoetjes verlegen zat op de troonzetel met terzijde zich haar gasten, Assentijn en ook Isabelle. En Bohort zeide het toen. Dat de koningin, om logens willen, om haar kronen willen, een nieuwe gemaal moest kiezen, onder hen allen van tafel ronde. En behort zeide het zeer goed, alsof hij geen ogenblik dacht aan Lancelot, en alle de anderen hielden zich ook heel goed, alsof zij geen ogenblik dachten aan Lancelot. En toen koninginne Gwenever Lancelot koos, met schuchtere stem, zeiden zij haar keuze, toen deden zij alle of zij zeer verrast waren, maar ook of zij hun koningin koninginnen keuze zeer prezen, want ze hieven blijde kreten aan en huldigden Lancelot als de aanstaande koning van Logus. Wat hielp het dat ik het maakte lang, als de vinder in zijn jeesten zegt, telkens als hij op adem wil komen. Toen de winter voorbij was, brak de wereldoorlog uit. Dat was tussen alle verenigde koninkrijken van Bretagne en Wallis, die zich verenigd hadden met Parijs en met Rome tegen de koning van Keulen wees gewest lezen dat alle oude koningen gevoeglijk dood waren en zelfs die goede assentijn van endy en ook klarioen van noordhumberland en dat de schone gewinnenwand gehuwd was met de zoete isabelle zij beide heerschten over endy en dat lionel de ridder van de kar heerste over noordhumberland Tussen alle die jonge koningen weefde de moderne internationale politiek de nieuwe draden en een ontzaglijke heermacht zou onder hun allerleiding optrekken naar Keulen, waar ook een jonge koning heerste, evenals de Parijs en te Rome. Want al jonge koningen heersten er over de wereld. De wereldoorlog zou er een nooit gezien zijn. In Camelot en in Endy bleven de koninginnen. Gwenever en Isabelle, die afscheid hadden genomen van koning Lancelot en van koning Gwineband alleen. Maar Gwenever, die de voornaamste was der twee en de oudste ook, zond boodschap aan Isabelle of zij niet op Kamelot wilde komen logeren, totdat haar beide koningen en gemalen zegevierend uit de wereldoorlog waren teruggekeerd. Isabelle nam dit dankbaar aan en kwam tot Kamelot. En Marlijn, die wel eens aankwam zweven door blauwe veningsvogel, maakte dat de beide koninginnen Iedere nacht droomde van hare koningen en dat er twee wondertrompetten stonden op tafel, de ene vol van koning Lancelot's milde, diepe stem, de ander vol van koning Gwinnebans nachtegauwklaar geluid. En ook noodde Merlijn de beide koninginnen vaak uit om op de witte toverwand in zijn eigen slot te komen aanzien de laatste wonderopname van de optijgende heermachten. Hij deed nu alles met de draadloze theorieën en had ook de hoofdsheid de edele vorstinne te noden zijn toverwagen te bestijgen voor een tochtje, of zelfs zijn feniksvogel die hoog met haar steeg boven de tinnen van Camelot en van Endig. Maar eigenlijk hield koningin de Geweenever niet van alle die nieuwe engine, hoewel koninginne Isabelle ermee de dweepte. En opeens zoete meienmorgen. De wereldoorlog zou weldra gedaan zijn. Wereldoorlogen duurden niet langer dan één enkele winter, sprak zoete Gwenever zoete Isabelle aan. Mijn wellieve vorstinnen en vriendinnen, zoudt gij mij in afwachting onze viganten en zegevierende koningen Jolijt willen doen? Kom dan toch mede in mijn vergier van vreugde, waar ik zo vaak spansierde met Lancelot toen koning Arthur nog leefde. Daar staat de wonderboom, de oude wonderboom, die is mij van alle Malijns en nog de meest dierbare en marlijn heeft hem harde wel op mijn verzoek gerepareerd en wij zullen eronder zitten en de gulden vogelkens horen zingen en de gulden bladerkens zien bewegen en koninginne gwenever nam koninginne isabelle mede naar het vergier de meijen bloeiden al met bloesems en bladeren meniger tieren maar het schoonste van haar hof west gwenever was de wonderboom die marlijn haar reeds jaren geleden gemaakt had en isabelle zag de boom die zij wel kende uit de geesten der Vinders, en ze keek er glimlachend en harde nieuwsgierig heen. De rijke boom was geheel en al van fijne, rode goud, en stak brede takken en twijgen uit, die waren alle van goud, en op elke twijg, op elke telg, stond een gouden vogelkijn, zeer proper en allerliefst. De boom was wel gemaakt in alre manieren van toverschoonheden voldaan, want aan elk schoon bladekijn hing een gouden bellekijn. En Gweneve deed Isabelle zitten op de marmeren bank onder de boom en de beide koninginnen zagen lachende op, terwijl hare edelvrouwen en pagien ook kwamen zien en horen. Want plotseling begon elk vogelkijn recht te staan en te beven alsof het leefde en toen te zingen. zoetekens. Elk vogelkijn zijn geluidje en het klonk zo schoon en klaar dat de beide koninginnen er met verheugde zinnen naar luisterden. Bij zessen en zevenen zongen de vogelkens hun liedeks, hoog en laag, en toen begonnen ook de belkens aan de bladerkens te klinkelen hoog en laag, en het stemde alles tezamen met melodieën en met harmonieën. En Gwenever zeide, aandachtig heffende haar vingerkijn, Hoort gij, wel lieve Isabelle, schooner muziekboom en klinkelt er niet voor de engelen in paradijs, al waren er een tot de dood gewond. Waar hij hier een stonde kort en moest hij horen de vogelkuns van alle pijnen werd hij kwijt en wij zoete isabelle wij zullen wachtende onze koningen tot zij keren zegenrijk uit wereldoorlog luisteren naar die klare muziek en vergeten de stonden des langen beidens want beneden de wonderboom wees des gewes o isabelle is behendelijk en met list gevrocht een duere en daarin staan wel zestien mannen en hebben acht blaasbalgen in de handen. En daarmee de jagen zij met grote kracht wind in de boom, van beneden in de wortelen tot boven in de top. En wens zij bewaaien de vogelkens en mede de belkens zingen en klokken spelen zij allen zo schoon tezamen. Hoort, hoort. Hoort, hoort, herhaalden zachte edelvrouwen en ze staken allen luisterend vingerkens in de lucht. Toen, glimlachend, luisterde ook de koninginne Isabelle. Alle de vrouwen zongen de muziek na en ook Gwenever, verrukt, zong mede. En ze glimlachten alle en zongen. En de vogelkens klaterden hoger en de belkens klingelden lager. En het was alles wonder en de toverieën. De beide koninginnen glimlachten elkaar zacht zingende toe, vingers geheven. Toen zag Isabelle plotseling dat in het gouddraadblonde haar der fonteinen aller schoonheden een zilveren draad verglinsterde en begreep Isabelle waarom Gwenever de oude boom liever had dan al de nieuwe engine. Maar ze zeiden niets, de zoete Isabelle, en eigenlijk was de zoetste toverie dat zij iedere nacht droomde van haar jonge gemaal koning Gwenebant schoon als Sint-Michiel. Plotseling klaterde boven de muziek van de boom der torenwachters van Varen. Zij kondigden de zegevierende koningen aan, en de koninginnen vielen in elkander, terwijl Keien hinkende aankwam met zware sleutelbos om de poorten te ontsluiten, juichende in de armen. Toen wijde zoete Isabelle, tussen fanfarige geschetter... en klinkende toverbomenmuziek, haar ontroerde herinnering aan Gawain, de hoofdste hij aller ridderen van kerstenheden. Einde van hoofdstuk 35. Einde van Het zwevende schaakbord van Louis Couperus.